1: ¿Qué tal? Muy
2: buenas tardes, un placer saludarles 14 horas con un minuto. Hay información importante, mire que de todo un poco y así hay que tomarlo. Yo pensé que íbamos a la tranquilidad después de las manifestaciones de ayer y como lo dije hoy muy tempranito. Yo que espero de estas movilizaciones, espero que estas mujeres quienes han levantado la voz en este 8 de marzo de 2022, a partir de hoy haya reuniones con representantes de estas mujeres, con los diferentes colectivos, con los gobiernos, para que pueda quedar asentado en una minuta, en un documento, qué acciones se van a emprender para poderlas ayudar. Hay mucha gente desaparecida, mucha gente violentada, que en las empresas pues, se siguen portando muy mal con mucha gente, en la que desafortunadamente sí, mujeres no obtienen no los mismos salarios. Que, que hombres y creo que eso no se puede no se puede permitir ya porque la capacidad la capacidad es importante que en la que tenemos desde luego las mujeres entonces yo esperaría esperaría verdaderamente que haya unos acuerdos eh, chequen el tweet de Ana Lucía Gil Mayoral la secretaria de gobierno de Puebla Échenle un ojito a lo que hizo ayer una mesa con presidentas municipales y funcionarias mujeres y ojalá que hayan llegado a buenos acuerdos, eso ya no lo dieron a conocer, pero por lo menos la intención de una reunión ahí estuvo y yo esperaría que a partir de hoy estos casos, esas voces de las mujeres queden asentadas en un documento en una minuta que quiere decir que van a emprender acciones, porque esto toca obviamente por políticas públicas de los gobiernos, eso, eso yo espero. Saludos en cabina, Avi, ¿cómo estás? Hola Cóndor, hola Jazz, ¿cómo estamos? Exacto, es momento de informarnos, líneas telefónicas, el 242-1312, el 22 23 90 -38 -10. además de redes sociales en arroba noticias tribuna, arroba marilolipeyón, arroba viveros-tribuna. ¿Y en dónde más Jazz? También estamos ya disponibles en las
3: páginas de Facebook y Twitter. Eh, Tribuna Noticias, Código Rojo y Tribuna Vigila, también como en la página de La Magnífica, y también estamos en YouTube en Tribuna Networks.
2: Muy bien. En todos lados. Muchas gracias. De nada. Gracias, ya sí, vamos precisamente contigo para las tendencias.
0: Tribuna PM.
2: ¡Cuéntamelo todo! Gracias,
3: gracias, estimada Lole. Mira, las tendencias que te presento este día es... Eh, bueno, la primera es el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que durante su conferencia matutina de todos los días eh, criticó a la periodista Azucena Uresti y es que para tener un poquito el contexto de la historia el día 7 de marzo en su noticiero eh, Azucena Uresti en, la, en Milenio Sí crítico dijo bueno criticó la instalación de vallas eh, sobre bueno en los alrededores del Palacio Nacional para acercar este emblemático lugar durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer el día de ayer eh, eh, bueno cuestionó si era de que el lugar era público cuestionó esta esta decisión y el presidente López Obrador este día dijo que periodistas como Azucena Oresti reciben consignas o están al servicio de grupos de intereses creados y también cuestionó que Milenio había pedido... Eh, apoyo para acercar sus instalaciones y así protegerlas del mismo modo que fue con Palacio Nacional para lo que responde a Susana Oresti a través de sus redes sociales dice no señor presidente yo no recibo ninguna cons consigna no estoy a favor de grupos de intereses creados y le pido de la manera más respetuosa mostrar las pruebas de sus dichos
2: que me respete
3: Así es, ah, Diego, ah, y, an, sí. y ante estas declaraciones, bastantes eh, periodistas como Víctor Trujillo, Carlos Doret ah, de Mola, Joaquín López Dóriga, ¿sí? han externado su apoyo hacia Azucena Uresti.
2: Sí, pues sí, la verdad es que sí.
3: Otra tendencia que te presento es, y es que el día de ayer, casi a la medianoche, Sasha Sokol, quien fuera integrante de este grupo de Timbiriche, ¿sí? y que actualmente... Eh, está con Sasha, Benny y Eric, bueno, ese es el, el trío con el que están en este momento, eh, denunció a través de redes sociales eh, que hace, bueno, cuando tenía 14 años, había tenido una relación sentimental con el productor Luis de Llano, uh -huh. entonces dice, mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano, dice desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó, hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio y es que denuncia eh, abusos sexuales por parte de este sí, productor sí. reconocido y para tener también el contexto de la historia, hace unos días Luis de Llano le dio una entrevista a Jordi Rosado para su canal de YouTube, donde él dice que eh, efectivamente tuvo una relación sentimental con Sasha Sokol, y, pero nunca afirma o nunca dice que ella era menor de
2: mordedor. No, ajá, y que quedó enamoradísimo de ella, ¿no? Y esa sí. parte de la entrevista yo la vi. Así Ahora es. Ahora sí que viene de la voz de Luis de ella ¿no? Sí, y
3: dice que eh, prácticamente ella lo terminó digo, o terminó esa relación pero nunca especifica que ella tenía 14 años.
2: No, el asunto es que eh, ella pues sí, desde luego que ahora está preocupada porque sale a la luz todo eso, tenía 14 años y dice, porque ya lo escuché con eh, Javier Posa en la mañana, que este mencionaba pues todo todo el contexto y decía ella, pues si antes de, de haberme metido a su cama me hubiera este pues ayudado Cuidado. en otras circunstancias, porque al final era mi productor, mi coach Y pues ella tenía miedo que su carrera Ahí se quedara estancada Por eso precisamente
3: Guardando las diferencias, pero me suena más eh, Un poquito al caso similar Con lo que pasaba con Sergio Andrade ah,
2: Ajá, bueno, sí claro. Guardando
3: las diferencias, obviamente sí,
2: sí, 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 sí nada más que aquí ya no ya no hizo Otro asunto de, de mayor violencia O abuso de las chavas eh, Luis de Llano, por lo menos No hay testimonios
3: Así es. Y mira, no, cerramos. Le, habla
2: con ella de un sí. de una relación sentimental. ¿no? Relación Nosotros.
3: sentimental. Y mira, cerramos con estas dos tendencias deportivas. Sí. Eh, la primera es eh, que la América y las Chivas han anunciado que piden a los a la afición acudir con playeras blancas durante el clásico sí. nacional que va a ser el día sábado en el Estadio Azteca, y uh -huh. el día domingo en la Liga Femenil, y también la muerte de Tomás Boy, quien fuera entrenador del Puebla por ahí del 2002, digo, sí. gente de fútbol, eh, siempre ha sido, eh, fue reconocido jugador de Tigres, también muy característico entrenador sí, el,
2: golazos tipo tipo Tita, tipo Rubén Omar Romano en su momento el mortero Aravena hablo ya del equipo Puebla ¿eh? eh porque pues, han habido cabiño miles de, de goleadores en, en su momento, pero el Puebla, el Puebla siempre tuvo maravillosos números 10 Bartolota, Daniel Bartolota fue número 10 y qué tal que goles metía, mira hasta tengo aquí eh, la aprobación de, del Cóndor que se acuerda perfectamente Tita, el Mortero Aravena, eh, bueno, muchos 10 que nosotros tuvimos maravillosos, pero esos eran los típicos goles de Tomás Boy. Y como entrenador era muy duro, o sea, o te caía bien o mal, pero no regular, porque era o muy duro, o muy lindo y se llevaba bien contigo, pero era fuerte.
3: Sí, era muy fuerte y creo que le fue mejor como jugador que como técnico.
2: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Pero, pues también cuentas en lo individual y en lo colectivo. ¿no? Sí. Digo, en paz descanse. Digo,
3: falleció por complicaciones de una trombosis pulmonar. Terrible. Pulmolar.
2: Terrible. En unas horas solamente duró en el hospital. Sí. ¿no? Pues sí, plástico.
3: Hasta aquí lo más importante. Gracias, que encontramos ya. en Tribuna Noticias.
2: Órale, pues. Gracias. Mire que con esta situación amanecimos ahora y nos vamos hacia el municipio de Atlisco en donde Alfredo Fernández nos va a reportar la ejecución de nueve personas. El crimen estaría relacionado con venta de drogas, pero ¿qué es lo que pasó justamente en la mañana en donde obviamente las autoridades, pues fiscalía y demás, no querían decir exactamente qué es lo que estaba sucediendo hasta que pasó con la conferencia de prensa del gobernador? Pero mientras tanto, Alfredo nos tendrá todos los detalles. Alfredo
4: muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Así es, pues estos hechos se fueron reportados aproximadamente a las de, dos horas de este miércoles. Y bueno, fue reportado un movimiento extraño en un domicilio en la calle 27 Poniente y 5 Cinco Sur, Cinco Sur. Esto en la colonia Francisco y Madero, en el municipio que mencionábamos. Ahí, pues, eh, policías de dicho municipio se, 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 se movilizaron hasta este punto en donde encontraron al interior de un domicilio a seis eh, hombres eh, con impactos de bala, siete, seis, siete hombres con impactos de bala, y bueno, eh, también eh, tres mujeres. De estas eh, siete personas eh, de sexo masculino, uno de ellos eh, todavía contaba con signos vitales, y fue trasladado a un hospital, al hospital a, a Río Arronte, para que pues, sea atendido, eh, lamentablemente pues, se encuentra en eh, condiciones graves. Eh, al inicio se manejaba la versión de una riña familiar ya después se supo que se trataba pues eh, confirmando este, este, estos datos eh, el gobernador pues que se trata de una banda delictiva eh, la cual eh, incluso eh, le adelantó que podría tratarse de personas que no son de, de, incluso de Puebla bueno pues ya será más adelante que se den más datos que podamos eh, corroborar estos datos lo que sí es que pues indicó que probablemente se trataba de un eh, pleito entre bandas delictivas, y bueno, a esto, pues fue eh, estos hechos que ocurrieron esta madrugada en el municipio de Atlixco. Maylory.
2: Muchas gracias, gracias Alfredo. Pues estaremos muy pendientes, sobre todo del esclarecimiento de esto y que se diga exactamente de lo que sucedió. Gracias Alfredo, vamos con Liliana porque la Comisión Nacional de Secuestros va a colaborar con la Fiscalía en el caso de los ejecutados en Atlisco, Solamente en este caso dijo el gobernador, pero eh, dijo que van a dar una respuesta fuerte. Liliana, ¿cómo estás?
5: Gracias, Marinoli, Buenas tardes. Te saludo con gusto. igual que al auditorio. Miguel Barroso Huerta, gobernador de Puebla, informó que a petición suya, la Secretaría de Seguridad Pública Federal colaborará con la Secretaría General del Estado en la investigación sobre el asesinato de nueve personas en el municipio de Atlisco. Lo hará a través de la Comisión Nacional de Secuestros, CONACE, el mandatario, quien admitió sentirse preocupado ante estos hechos, aseguró que se dará una respuesta fuerte al crimen organizado que opera en la entidad. Y esto que lo
6: decía, escuchemos. Hemos reportado este hecho a la mesa de seguridad que se sostiene a nivel nacional. Y debo decirles que la Secretaría de Seguridad Pública Federal enviará al director de CONAS, Comisión Nacional de Secuestros, que es la, a la investigadora de la mesa de seguridad como, con personal calificado. Para hacer investigaciones. Vamos a dar una respuesta fuerte. fuerte a esto.
5: Las primeras investigaciones, dijo el gobernador, han revelado que los ejecutados no serían poblanos y también se confirmó que hay un sobreviviente cuyo estado de salud es grave debido a que recibió tres balazos, uno en la cabeza, otro en la pierna y otro más en el hombro. Sobre las causas del multihomicidio, todo indica que se trata de un pleito entre bandas locales por el control de la distribución de drogas. Barbosa Huerta agregó que los grandes cárteles nacionales están involucrados, ya que son los encargados de introducir los estupefacientes a los estados. No obstante, aseguró que el estado hará frente a la situación independientemente de que tenga que combatirse a bandas
6: locales o nacionales. Y así lo decía, escuchemos. ¿A quién mete la droga a Puebla y a todos los estados del país? Cárteles nacionales. ¿Quién la distribuye? Grupos delincuenciales locales. Pero esos grupos delincuenciales locales están llegando a todos los estados. Nosotros no nos vamos a guiar por si son segmentos de otros grupos nacionales, ¿no? No nos van a rebasar.
7: Sobre la
5: intervención de la autoridad federal en el caso, dejó muy claro que será manera de colaboración y solo en lo relacionado a los hechos ocurridos en Atlixco. Recordó que está en marcha la investigación sobre
2: la ejecución de cinco personas más en Ciudad Cerdán, pero el asunto será resuelto en Puebla. El reporte. Muchísimas gracias Lilian, estaremos pendientes. Gracias, buenas tardes, y mientras tanto vamos a conocer un poco de más detalles sobre el asunto de las elecciones extraordinarias. El Instituto Estatal Electoral tiene pendiente el cómputo oficial en los tres municipios. Adelante Pili.
1: Gracias Mariloli, buenas tardes al auditorio El cómputo oficial de las elecciones Celebradas el domingo en San José Miahuatlán, Santa Rita Tlahuapan y Teotlalco Inició a las 8 de la mañana Y se terminará en el concurso del día En los comités municipales De cada cabecera Donde se entregará constancia de mayoría Ganadora a quienes resulten Con mayor votación Esto lo dijo el presidente del instituto Miguel Ángel García, escuchemos
3: no no sé yo? estas constancias de mayoría y validez a las planillas que hayan resultado vanables. la información que nosotros tenemos es que la sesión de cómputo municipal inició a las 8 de la mañana con 29 minutos con la presencia de los 5 consejeras y consejeros
1: eh, se confía que no haya conflictos y en caso de impugnaciones a los resultados, serán los partidos políticos quienes deberán presentar esas impugnaciones a partir de la fecha de hoy ante el Tribunal Electoral. Hasta el momento, solamente en Santa Rita, Tlahuapa, se han encontrado que algunos habitantes eh, pues no están conformes con los resultados pero tendrán que formalizar su queja ante la autoridad electoral. Se ha desplegado también seguridad para mantener la vigilancia en las sedes de los comités municipales de los lugares donde se está efectuando el cómputo. Seguramente en el transcurso de la tarde se tendrán ya los resultados y la entrega de estas constancias de mayoría. También el presidente del Instituto Electoral hacía cuenta que una vez que termine este proceso de elecciones 2021 de estas tres elecciones extraordinarias ahora podrá continuar con el proceso de liquidación de los partidos políticos que ya perdieron definitivamente su registro. El reporte Maridoli.
2: Muchas gracias Pili te mando un abrazo y regresamos con Liliana Tecpanecatl porque ella está muy pendiente de la reconstrucción de casas en Xochimihuacán en donde pues ahí hubo una explosión hace unos meses y desafortunadamente pues esto no dejó un saldo positivo. Adelante, Liliana.
5: Gracias, Marilali. efectivamente, a poco más de cuatro meses de las explosiones provocadas por una toma clandestina en un ducto de gas en San Pablo, sachimehuacán ya está en marcha los trabajos de reconstrucción de las casas que tuvieron que ser demolidas en la denominada zona cero. En total, 59 viviendas deberán ser reconstruidas, pero solo 28 se harán en la Junta Auxiliar, ya que el resto, 31, se asentaban en predios irregulares, considerados zonas de riesgo. De estos 28, 27 damnificados ya firmaron la autorización para que el Estado les reponga sus casa Desde el pasado 22 de febrero ya es posible ver actividad en el lugar. El inicio de este proyecto arrancó con los trabajos de trazo y nivelación del terreno y el día 24 del pasado mes entró al terreno maquinaria pesada. En total se han retirado del lugar 14.635 metros cúbicos de escombro, además de que ya fueron reparadas las 179 viviendas que sufrieron daños parciales tras el accidente. El entorno, como las calles, drenajes, instalaciones eléctricas e hidráulicas, ya han sido rehabilitadas. El pasado 28 de febrero se dio a conocer el último reporte sobre el avance de los trabajos de reconstrucción y en esta oportunidad Lizeth Sánchez García, secretaria de Bienestar, informó que la fecha de arranque de las obras estaba prevista el pasado 1 de marzo informó que el 17 de febrero se firmó el contrato ya con la empresa que se encargaría pues justamente de la reconstrucción. Sobre las viviendas que deberán edificarse en la zona de El Batán, se informó que de 31 damnificados 22 ya aceptaron la reubicación y la preparación del terreno también está en marcha. El proyecto tiene un avance del de 13%. Este es el reporte, María
2: Muchísimas gracias, Liliana. Estamos pendientes. Y regresamos con Alfredo Fernández porque ay, no estamos para sustos. Oigan, y de repente una falsa alarma allá en la Plaza San Francisco, en el corazón de Puebla, porque pues tuvieron que evacuar a muchas personas. Alfredo, ¿qué pasó?
4: Así es, Mariloli, pues fue minutos después de las 11 horas de este miércoles, cuando clientes, locatarios y personas que se encontraban realizando trámites en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la plaza eh, de Paseo de San Francisco comenzaron a reportar eh, de, en, distintas, eh, de, en varias ocasiones el, el supuesto olor a, a gas en este centro comercial y bueno, eh, después de varios eh, reportes fue aplicado el protocolo de protección civil eh, y por, por lo tanto eh, pues eh, re, re, desalojaron a 600 personas aproximadamente esto eh, aproximadamente a las 11 horas y bueno, eh, al lugar llegaron elementos de protección civil eh, municipal para realizar un, un recorrido en el lugar y también bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, eh, bueno, y revisaron todos los eh, los, los ductos en donde eh, corría el gas, eh, las cochinas de estos establecimientos y eh, no, hubo, no fue detectado en ningún punto en donde se, se, se ubicara la fuga de esto, después de varias revisiones eh, lograron que pues eh, terminaron est estas y eh, permitieron el paso de los trabajadores y los clientes a la misma plaza después de aproximadamente hora y media de revisiones. Eh, hasta el momento pues continuaban realizando algunas otras revisiones en la zona, pero al parecer se trató de una falsa alarma. Hasta aquí la información.
2: No, afortunadamente, pero pues así de todas formas te van asustando. Vamos a hacer una pausa, ya hay gente conectada, ¿Ya? ¿quiénes están?
3: y sí, mira, Connie Ángel ya se está reportando como todos los días. Hola, Connie. También saludos para Jesús Flores y Joana Padilla.
2: Muy bien, pues muchos saludos para todos ustedes, provechitos y ya se van a disponer a consumir sus alimentos, que les vaya muy bien y nosotros vamos a hacer una pausa, todavía tenemos mucho más después de ella, volvemos.
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
2: Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 5 minutos Pero me falta la pareja para bailarle esta de Gloria Gaynor, ¿no? Buenísima, buenísima, buenísima. Me da muchísimo gusto el poder recibir porque en pocas ocasiones nos enlazamos o entrevistamos a, a personas quienes mueven mucho por los estados, por los municipios, por el país y que poco se sabe qué tanto hacen y en qué tantas materias que a nosotros nos interesan, materia de lo familiar. Pero está con nosotros la juez Jacqueline Oviedo.
7: ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Aquí bien, con Jacqueline. Gusto de saludarla. Gracias. Ayer fue Día Internacional de
2: Internacional. la Mujer, usted una mujer destacada. ¿A poco no que todos los días hacen
7: mucho y en diversas ocasiones nos enteramos poco? Pues sí, yo creo que todas las mujeres ¿no? en, en, en común eh, Hacemos un gran esfuerzo, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, en la oficina Digo, todas tomamos parte de, de este trabajo cotidiano Y pues para la conmemoración de este día que, que pues se sigue, se sigue conmemorando ¿no?
2: Se sigue conmemorando, tiene toda la razón Y yo decía desde hoy en la mañana, ojalá que todas esas voces que se pronunciaron ayer que a partir de hoy haya reuniones, haya eh, pues la disposición de ponerlos en una minuta y decirles eh, estamos aquí, sobre todo en materia de inseguridad. Así es,
7: este, ojalá y sea así, creo que se eh, se está en marcha de esa situación y pues también desde nuestras trincheras seguir eh, cuidándonos, seguir Exacto. aportando también eh, a la familia y a las personas que nos rodean. Exacto,
2: ¿qué tanto hay que aportar a la familia? Usted que trata muchos temas en esa materia.
7: Pues eh Creo que es, la familia es eh, bien importante, eh, puede ser el sostén de muchas personas en lo personal, mis hijos en el sostén, mi familia por completo, entonces cuando hay amor, cuando hay comprensión, cuando hay esta buena comunicación, eh, creo que todo sale avante y la familia es prácticamente la base de, de esta sociedad y si la cuidamos podemos, eh, pues yo creo que hacer lo que sea, ¿no? Siempre hay que estar bien desde casa para poder funcionar en todos los ámbitos también de, de personas.
2: ¿Qué tanto le ha representado a usted alguna dificultad o facilidad? Porque pues hay quienes con organización lo hacen muy bien, el atender a los hijos y el
7: atender la vida profesional. Mm, es una muy excelente pregunta, es eh, eh coordinación, digo, el reconocimiento a todas las mujeres es mayor porque es una doble carga, ¿no? Se dice carga, pero yo creo que es una mayor responsabilidad, una, incluso un privilegio también porque como mujeres tenemos eh, esta doble, incluso esta función de no solo estar en casa, sino también cumplir esta función de ser trabajadora, ser funcionaria eh, ser también proveedora entonces realmente eh, la responsabilidad que tenemos es eh, bastante pero también se hace con amor se hace con honor y creo que es un privilegio que actualmente las mujeres estemos también en este ámbito entrando más y más en este ámbito laboral en este ámbito político en todos los aspectos y que se escuche nuestra voz, No, eso es bien importante ser jueza no ha sido sencillo,
2: pero eh, ¿por qué ha salido adelante?
7: Eh, mi familia, uh -huh. el amor de mi familia es lo, lo más importante, el apoyo que he tenido alrededor también de esta carrera jurisdiccional, eh, con, con las personas que han sido ejemplo también en mi vida, eh, pues la empatía que han tenido conmigo y pues prácticamente es, es, ha sido eso
2: con qué eh, o con qué herramientas ha tenido que utilizar para poder sacar adelante los casos que se le van presentando
7: mm, estudio detección, mm, lectura eh, hoy tiene que leer eh, mucho <risa> un poquito sí este un poquito sí pero es parte de no parte de esta situación de, de también poder servir con, con esta dedicación con pues con esta responsabilidad que tenemos, con esta equidad de género, con esta perspectiva de género, ¿no? entonces también si no nos eh, pues si no nos llenamos de este conocimiento, pues qué servicio también vamos a dar al justiciable y al ciudadano. Entonces por eso comentaba, tenemos una gran responsabilidad, pero lo hacemos con dedicación y con amor hacia hacia también nuestros pares, no porque sí so, somos soy juez. Pero también soy humana y hay una humanidad allá afuera, ¿no? Que también debemos ser comprensibles con esa situación. Exacto, y llegar sobre todo al punto
2: medio para poderle dar exacto. la razón a quien verdaderamente lo tiene. Exacto, exacto, así es. Jacqueline, pues ha sido un honor poder platicar con usted. Ojalá en algún momento podamos tenerla aquí en la cabina y Muchas poder gracias. explicar muchísimo más. Pero no quise dejar pasar. Esta oportunidad en el marco del Día de la Mujer y yo digo que el Día de la Mujer y el Día de Cualquier Ser Humano son todos los días, debemos Así tratarnos es. bien todos los días, de comportarnos todos los días y porque es esta lucha diaria de la, de la vida en el que esto pues no no cesa, no termina y hay que, hay que aplicarnos diario. Muchísimas gracias y felicidades. Usted,
7: muchas gracias, un abrazo. Igualmente, gracias. Por gracias. gracias, hasta luego.
2: Jacqueline Oviedo, ella es jueza de oralidad en materia de lo familiar y en el Tribunal Superior de Justicia de Puebla para que pues nosotros nos vayamos enterando que sí tenemos a gente preparada y sobre todo responsable en sus tareas. Vamos a conocer un poquito más de lo que sucedió ayer con esta marcha de mujeres aquí en eh, Puebla. Liliana, adelante.
5: Gracias, Mariloli, de nueva a cuentas. Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación en Puebla, reportó Saldo Blanco tras la realización de 37 marchas por motivo del Día Internacional de la Mujer, 31 de las cuales tuvieron lugar en 26 municipios del interior del estado y 6 en la capital. En las movilizaciones del interior participaron 3.700 mujeres, mientras que en la Angelópolis el cálculo fue de 4.000 mujeres en las calles representadas por 14 colectivas feministas diferentes en ningún caso reportaron daños o incidentes de violencia. Escuchemos.
7: Tenemos en el interior del estado, en 26 municipios, 31 marchas registradas para un total de 3.700 personas, mujeres que participaron en ellas aproximadamente. Fue Saldo Blanco. A esto se le suman las seis movilizaciones en Puebla Capital con la participación de 14 organizaciones y cerca de
1: 4.000 personas.
5: Miguel de Huerta, gobernador de Puebla, comentó que su gobierno comparte con las colectivas feministas de la entidad el objetivo de lograr la igualdad y combatir la violencia machista a la que las mujeres han estado sometidas de manera histórica. La información, Mariloli.
2: Pues muchísimas gracias, Liliana, y desde luego que siempre mi reconocimiento para ti porque has sido una mujer ejemplar, querida.
5: Muchísimas gracias, Mariloli. No creo merecer tus
2: palabras, pero sabes que la admiración es mutua. Muchas gracias, Liliana. Vamos con Gisela, porque fíjense que la Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta saldo blanco en la capital tras las marchas del 8M. ¡Adelante, Gisela!
8: Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y como bien lo mencionas, pues es, tras estas diversas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Reportó Saldo Blanco. En entrevista la funcionaria puntualizó que únicamente se reportaron daños materiales y pintas, mismas que están siendo atendidas oportunamente. Reiteró que las policías solo brindaron seguridad a las y los manifestantes, una vez que aseguró en ningún momento se opusieron o hicieron frente a los contingentes, debido a que existe libre expresión. Así lo decía.
9: Lo importante es que, como nosotros nos comprometimos, mencionamos que iba a haber el libre tránsito para que todas aquellas manifestaciones que se organizaron aproximadamente siete manifestaciones que transcurrieron en diferentes puntos de la ciudad, la Fiscalía, el Centro Histórico, Paseo Bravo y algunos otros puntos, fueron manifestaciones eh, legítimas, válidas, en el reclamo que las mujeres están haciendo eh, para precisamente combatir la violencia la falta de derechos de oportunidades que han tenido
8: sobre este tema Mariloli también habló Eduardo Rivera Pérez presidente municipal de Puebla al aseverar que pues durante esas marchas existió libre tránsito para los siete contingentes que se manifestaron el Edil aceptó que todas estas formas de expresión mismas que transcurrieron por diversos puntos de la ciudad son válidas y también legítimas para combatir la violencia y la falta de derechos, así como de oportunidades para dicho sector. Destacó también que como sociedad aún hay mucho por escuchar y hacer, también pues esto en favor de las féminas. Por ello, existe una tarea ardua que se deberá resolver desde las diferentes trincheras, y es que afirmó, se deberá seguir buscando el cuidado, el respeto y también la defensa de los derechos de todos. De ahí que puntualizó, el gobierno de la ciudad pondrá especial atención en dicho rubro. La información, Mariloli. Felicidades también para ti. Si
2: lo decía ayer, pues era un día normal que lo dijéramos, ¿no? Entonces, pues saludos a Ale, a Abby, mi reconocimiento para su trabajo, Liliana, Pili y Gisela. Son las cinco mujercitas, ¿verdad? ¿Cierto? Pues también ustedes hombres para que no se me sientan porque todos valen. Oigan, vamos con, seguimos con Gisela porque esto me encanta que tengan que normar los lotes baldíos, porque después son unidos de, de, pues de víboras, de víboras y de roedores y de vándalos.
8: Adelante Gisela Mariloli, pues también muchas gracias y pues es un honor ser una mujer y también pues un honor eh, seguir tu ejemplo Mariloli, también un fuerte abrazo. Y pues sí, como lo mencionas, una vez que los lotes baldíos son bocas de lobo y también uno de los principales focos de delincuencia, el alcalde dio a conocer que el cabildo trabaja para normar los espacios. El edil indicó que el gobierno de la ciudad busca evitar que los propietarios abandonen y descuiden también estos predios, ya que se vuelven focos rojos de delincuencia para ultrajar principalmente a las mujeres. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
9: Desde el gobierno municipal, el poder evitar que los propietarios de esos predios los dejen totalmente abandonados, descuidados, se vuelvan bocas de lobo y tal como lo has mencionado, se vuelven focos de delincuencia. Una mujer que va transitando a altas horas de la noche o temprano porque va o regresa del trabajo, es muy simple, porque ha sucedido que le puedan jalar, ...llevarla al terreno y ultrajarla... ...y eso no lo vamos a permitir.
8: En tanto, Fernán Zarur, ...presidente de la Comisión de Seguridad... ...del Gobierno Municipal... ...explicó que están analizando acciones... ...para que las y los titulares... ...dejen limpios sus terrenos... ...sin maleza... ...y no sean lugares en donde se propicie inseguridad... ...una de las propuestas señaló... ...es que los dueños estén obligados... ...a despejar la superficie... ...de elementos... ...porque existe fauna nociva principalmente falta de alumbrado, entre otros. Por último, dijo que esta semana se definirá la estrategia para que los dueños cumplan con sus obligaciones y otorguen el mantenimiento correspondiente, así como un buen uso. La información, Mariloli. Sí, eso me
2: parece extraordinario y que tengan que hablar con aquellos dueños para que por lo menos puedan cercar sus espacios, porque en muchas ocasiones los dejan abiertos hay maleza, hay basura y eso precisamente también pasa ¿no? Con, con el tema de inseguridad para muchas mujeres. Gracias Giselle. estaremos pendientes de darle seguimiento a este caso que es muy importante. Vamos a regresar con Liliana Tecpanecatl porque el gobierno estatal va por rastros clandestinos del interior del estado. Liliana.
5: Gracias y El gobierno de Puebla podrá diseñar una estrategia junto con los ayuntamientos para realizar operativos encaminados a detectar rastros o expendios de carne que trabajen de manera clandestina o irregular. Miguel Barbosa Huerta, titular del Ejecutivo, confirmó que el lunes de esta semana fueron clausurados cuatro rastros más que no cumplían con los requisitos necesarios para operar y comentó que estas acciones de revisión podrían extenderse al interior del Estado. Así lo decía, escuché.
6: Nos quedaban cuatro, se ejecutó, está la sanción y la clausura hasta que no cubran sus requisitos técnicos para volver a tener permisos y todo lo demás. Y sí, sí es posible ¿eh? que en coordinación con las actuales municipales de todo el Estado revisemos este tipo de situaciones.
5: Sobre los establecimientos clausurados al inicio de esta semana, San Jerónimo Caleras registró que estos lugares habían sido detectados hace algunas semanas, pero tras el cierre de un rastro, el 3 de marzo, se corrió la voz y los propietarios suspendieron sus actividades. Ello impidió el operativo en ese momento, sin embargo, se concretó apenas los baños decidieron volver a abrir sus puertas. Es el reporte, María
2: Muchas gracias, Liliana, también pendiente sobre este caso. Y mientras tanto, pues hay que conocer cómo va la vialidad.
0: Tribuna PM
2: Saber si hay algunos puntos de conflicto en este momento. Uciel López, adelante. Hola, muy buena
10: tarde, María Te saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. En este miércoles compartimos el reporte vial al momento que encontrarán tránsito fluido en Boulevard Municipio Libre desde la avenida José María Lafragua hasta la 16 de septiembre y sobre la avenida de la Reforma entre Boulevard Norte y Calzada Zabaleta. Además, hay buen avance sobre Boulevard Sonaca desde la 36 Norte hasta Boulevard 5 de Mayo. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre el Boulevard 5 de Mayo, entre la 17 Oriente y la 31 Oriente, y sobre la 11 Sur, desde la 3 Poniente hasta la 31 Poniente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 16 de Septiembre, entre la Avenida Las Margaritas y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Hasta aquí el reporte vial y a todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde
2: cielo, pues mire, la verdad es que tome las precauciones necesarias, ayer vaya accidentes por todos lados desde la central de Abasto en la zona de Plaza Cristal en fin, en muchos lugares y tome las precauciones necesarias ¿hay algún reporte? Ah, hablando de accidentes, qué bien que nos mencionas
3: Mira, a través de redes sociales están compartiendo videos hay una volcadura de un camión de transporte ah, público de la, a, bueno, de la ruta bueno, del tramo de Acat 5 a Tepeaca, Ajá. esto es a la altura de San Hipólito Ajá. dicen que hay varios pasajeros lesionados, están solicitando el servicio del 911, la verdad está bastante, bastante aparatoso si están por la zona, pues circulen con precaución, Ajá. te enseño las imágenes
2: para que lo puedas ver Uy, sí, 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 sí Muy bien, pues entonces a ver si les podemos ayudar de alguna manera, ¿no? Claro, ahí está y el 911 para que nos puedan ayudar y en el rescate Vamos ahora pues a divertirnos al circo Oiga, pues que la verdad también Tantita respiración, tantito Dalai Está con nosotros en la vía telefónica el payasito Dulcecito Dulcecito, ¿cómo le va?
11: Hola, hola, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Dónde
2: anda usted, que yo lo estoy buscando en una zona y que se me cambia? Pues es que Puebla es
11: tan lindo, tan <risa> grande, de verdad, que la gente de todos los lugares de Puebla nos tienen que visitar. Ahora estamos en frente de Plaza San Pedro, aladitito, casi, 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 estamos ahí en Plaza San Pedrito, ahí estamos, con el único y original circo Atay de Hermanos Celebrando su 134 aniversario Presentando a las tres maravillas del circo El globo de la muerte Que es una esfera metálica Donde se meten varios motociclistas Y dan muchas vueltas También tenemos a los trapecistas volantes Los cuales hacen varias suertes E incluido el triple salto mortal Y lo máximo El hombre bala Un hombre disparado por un cañón
2: Wow, Eso sí que está para llamar la atención. ¿De qué hora a qué hora están?
11: Nuestros horarios son de lunes a sábado, dos funciones, 6 de la tarde y 8.30 de la noche. El domingo tenemos cuatro espectaculares funciones, 12 del día, 4 de la tarde, 6.15 y 8.30 de la noche. Recuerden que es muy muy cortita la temporada, ...aquí en Puebla para todas las familias poblanas bonitas, preciosas, chulas de bonitas... ...niños, díganle a sus papás, papás, díganle a sus niños... ...que el único y original Circo Atay de Hermanos regresa después de 10 años de ausencia a Puebla.
2: Después de 10 años de ausencia y que por muchos años lo disfrutamos... ...134 años se dicen fácil, pero no, no ha sido sencillo para la propia familia, fue muy complicado... Cuando les han dicho, por ejemplo, en el tema de los animales, animales en circo no, tuvieron que reinventarse y creo que pues vale la pena, vale la pena la oferta que ahora ustedes tienen.
11: Así es. Bueno, no oferta, no porque no somos Julio y Regalado de dos Bueno, no, y todo eso, claro, ¿no? pero
2: sí. <risa> <risa> ya ven, ya sacó su payasada, dulcecito.
11: Pues claro, porque soy payaso. Ni modo que, salga, ni modo que diga, ya sacó su doctorado el payaso cuando se merece también, ¿verdad? Bueno, eso es otra historia. Es como cuando yo voy en la calle y luego me preguntan, oye, ¿a ti no te ha afectado vivir en el circo? Y les digo, no, 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 no. Qué payaso, ¿verdad?
2: Muy bien, muy bien, pues, Dulcecito, estamos pendientes de lunes a sábado, seis y ocho y media, y el domingo con cuatro funciones desde las doce del día.
11: 12 del día, 4 de la tarde, 6, 15 y 8.30 de la noche. Recuerden que estamos ahora instalados en frente de Plaza San Pedro. Sí. Ahí donde está una avenida y está la otra avenida y está un semáforo y una calle, ahí estamos.
2: <ríe> Ándele pues, sí, seguro, así llegamos. Es el no, el no, en el seguro no, no, en el
11: seguro no. Estamos enfrente de Plaza San Pedro. ¿Para qué se va hasta el seguro? Exacto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por... Hacernos este espacio para poder decirle a la familia poblana, bonita, chula, de preciosa, que después de 10 años de ausencia, regresa el único y original circo Atay de Hermanos, celebrando su 134 aniversario con las tres maravillas del circo. El Globo de la Muerte, los trapetistas volantes y el increíble Hombre Bala. Recuerden que es muy corta la temporada allí enfrente de Plaza San Pedro.
2: Muchas gracias, Dulcecito. Que le vaya muy bien. Le mandamos Muchísimas un abrazo. Gracias.
11: Gracias, igualmente. Le mando un chistoso abrazo a todos
2: ustedes por allá. ¡Ay, qué gracioso! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Feliz Navidad! <risa> ¡Feliz Primavera que ya viene! 14 horas con 45 minutos. Pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
2: 14 horas con 50 minutos. Rápidamente vamos con Osair Viveros porque me dejó aquí plantada. ¿Quién sabe dónde anda? <risa> Hola
10: Mariloli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues eh, me vine a vacacionar un ratito, me lo merezco.
2: Ah, desde luego, eso sí, muy merecido.
10: ¿Dónde andas? No, 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 para nada. Mira, fíjate que vinimos a Jicotepec de Juárez, aquí en la Sierra Norte de Puebla. La verdad es que yo no tenía el gusto de conocer el municipio y vaya sorpresa que me llevé porque está muy agradable ahorita el clima. Y bueno, la vista que te cuento, seguramente tú ya has venido y, y, y sabrás de lo que estoy hablando. Pero bueno, estamos aquí en Jicotepec de Juárez porque exactamente en este momento está empezando la rueda de prensa, en la que se va a dar a conocer, bueno, pues la el cártel de la
3: de la 71 feria de la
10: primavera aquí en Jicotepec de Juárez que es del 9 al 17 de abril estábamos eh, bueno pues listos para entrar con la presidenta municipal pero como puedes escuchar no sé si se alcanza a escuchar ya está empezando la rueda de prensa sí. y bueno algunos de algunos de los talentos que van a estar presentándose en esta edición de la feria que además te comento me estaban platicando eh, personal del ayuntamiento durante dos años precisamente por la pandemia tuvieron que suspender la, la feria y en este caso, bueno, pues se está retomando ya con todas estas medidas de sanidad, van a poder disfrutar de artistas como María José, como el Conjunto Primavera, como la Sonora Dinamita, Emanuel también va a estar Remix Alex Sintex y este Matute y bueno, están en este momento precisamente se este retrasó la rueda de prensa ...porque estaban esperando a Reymix, que pues, bueno, es, es una persona que es un artista... ...que este, me parece que tiene por ahí cumbias, pero pues medio entre sonideras, entre poperas... ...no sé la verdad cuál es el género, pero es bastante agradable... ...está también este Aaron y su grupo Ilusión... ...y bueno, te decía, está, van, van a presentar todo esto que van a poder ver a través de redes sociales... ...ahorita vamos a compartir todo este material porque este, bueno, pues están, están promoviendo e invitando a la gente a que vengan del 9 al 17 de abril para disfrutar de la Feria de la Primavera.
2: Oye, eso está muy bien, sobre todo que entonces, Ir, esto ya nos está diciendo que van abriendo un poquito más los diferentes eventos y que con ello pues también lleva a la recuperación económica de los municipios. Sí,
10: sí, 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 la verdad, súper importante eso, porque además fíjate que en el trayecto me tocó ver, eh, pues la verdad es que hay, hay eh, comunidades de otros estados como Tlaxcala, como, como Veracruz, como Hidalgo. Que están muy cerca de Xicotepe, que están más cerca De este, sí. nosotros que Estamos en la capital, por ejemplo Sí. Y esto, pues la verdad Es que conlleva pues, que Venga la gente, disfrute de estos espectáculos De estos artistas Y de la feria que nos estaban contando Bueno, pues aquí es como un evento Muy esperado por la gente de la región pero pues la pandemia se atravesó y sí, du claro. durante dos años no se llevó a cabo Pero ahorita precisamente van a empezar con la presentación
9: de este, bueno pues todos los
10: artistas que se van a estar presentando Y de las actividades que también se tienen este, bueno pues previstas Porque me parece que también habrá teatro del pueblo, habrá este rodeo de medianoche Incluso también en el teatro del pueblo van a tener este, la participación de este comediante que conocemos como El Norteño entonces, y tienen más actividades ¿no? durante todo este periodo, que además estaban diciendo. Pues se atraviesa Semana Santa, entonces mucha gente va a estar de descanso y se puede dar una vuelta aquí por la Sierra Norte para disfrutar de esta feria y de todo el atractivo que tiene para ofrecer Jicotepec de Juárez y la región de la Sierra Norte.
2: Muy bien, pues Osair, te esperamos ya de regreso y que mañana nos puedas dar un poco de más detalles. Muchas gracias y buen regreso.
10: Muchas gracias, Loli, que tengan excelente tarde también los amigos de la auditoria y a todos allá en cabina.
2: Muchas gracias.
9: Bye.
2: Bye. Pues ahí está, desde Jicotepec. Tribuna PM. Vamos con información deportiva, 14 horas con 54 minutos. Adelante, Neto.
12: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos con lo que está sucediendo en estos momentos allá en España. Descanso en el Bernabéu. El Real Madrid cae por un gol de Kylian Mbappé y necesita dos tantos para poder remontar y al menos forzar los tiempos extras. ...hubo varias fases, pero el país Saint-Germain se desquitó... ...el inicial dominio blanco de manera pronta... ...y así está ganando por la mínima diferencia... ...y es que al minuto 39 la perdió Carvajal en ataque y Neymar... ...el atacante brasileño de primeras metió un balón en profundidad... ...para el francés Mbappé, Pisó área, levantó la cabeza... ...para volver a tirar al primer palo... ...Courtois que pudo hacer algo más, terminó tocando el esférico... ...pero no pudo desviar lo suficiente para evitar el tanto todavía respondió el conjunto merengue Luka Modric mandó un zapatazo desde fuera que atrapó Donnarumma abajo con bastante seguridad para mantener el cero en su marco ya en tiempo de reposición se entretuvo Neymar y gracias porque tenía el 2 a 0 en sus botas la defensa terminó bloqueando su intento y el rechace cabeceado por Mbappé acabó simplemente en las manos de Courtois así que le quedan 45 minutos de vida al conjunto merengue para conseguir dos anotaciones, de lo contrario terminará su aventura europea en este año deportivo 2021-2022 y seguro vendrán las críticas hacia Carlo Ancelotti, mientras que el Paris Saint Germain seguiría con vida en la búsqueda de su primer campeonato en el mejor fútbol de clubes a nivel europeo. En el otro partido que se está llevando a cabo en estos momentos, Manchester City empata sin anotaciones ante el conjunto del Sporting de Portugal. Eh, la llave la tiene prácticamente asegurada el conjunto inglés, que pues no está dando una de sus mejores exhibiciones. Solamente un tiro de Foden que mandó a córner a Dan y poco más que contar. Se cumple lo esperado, así que el City simplemente esperar los siguientes 45 minutos para asegurar su pase a lo que serán los cuartos de final de la UEFA Champions League donde estará al pendiente del sorteo y seguramente pues ahí tendrá un rival de mayor peligro. Vámonos con la actualización de Querétaro porque ya son seis los vinculados a proceso por la violencia precisamente registrada en el Estadio correctora y por las agresiones a aficionados a Atlas. Este miércoles se estarán realizando dos audiencias más para cuatro presuntos responsables, fue lo que indicó la magistrada presidente Mariela Poncevilla. Refirió que todavía hay otras dos personas capturadas por la agresca del pasado 5 de marzo que se presentarán a audiencias este jueves y el próximo domingo. De los 28 presuntos responsables de los hechos violentos, al menos cinco son acusados de homicidio en grado de tentativa en modalidad pandilla, uno por apología del delito y el resto por violencia en los espectáculos. La magistrada detalló que por el delito de homicidio calificado en tentativa la pena sería la tercera parte de las máximas y mínimo de 15 a 50 años y se estaría adicionando entre seis meses y cuatro años por la modalidad de pandilla. Refirió que por el delito de apología del delito que va de tres meses a un año de prisión y por violencia en los espectáculos la pena sería de uno. Hasta cuatro años puntualizó que la otra persona que no fue vinculada a proceso todavía no concluye la carpeta de investigación. Así de los catorce detenidos tras la riña en el estadio La Corregidora, dos imputados podrían quedar en libertad dos se fueron vinculados a procesos de los cuales seis ya serían enviados a prisión preventiva en el Cerezo de San José el Alto, allá en la capital queretana. Y es que, de acuerdo con datos emitidos por parte de la Fiscalía General del Estado, se refirió que de los 14 detenidos, la autoridad judicial consideró que no había certeza de culpabilidad en las pruebas presentadas de dos presuntos implicados en la riña del estadio Corregidora, por lo cual, pues no se autorizó su vinculación a proceso y podían lamentablemente, quedar en libertad. Mientras tanto, la directiva de los gallos, encabezada por Adolfo Ríos, ya se despidió este mediodía. Hay que recordar que ellos están suspendidos por los próximos cinco años y simplemente dijeron al equipo que tienen certeza de que seguirán compitiendo este año, aunque no se sabe si más adelante lo estarán haciendo en el estado de Querétaro. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
2: Muchas gracias, gracias, Neto, pues seguiremos pendientes de todos estos temas. Gracias a todos por su compañía. ¿Hay algún mensaje rápido? Mira,
3: para Enrique Bara que te manda saludos, también la señora Manuel Ortiz de la Rosa y Oscar.
2: Muchas gracias, provecho Gracias en cabina, reporteros, reporteras Gracias, Jazz, Adiós. hasta mañana
0: Gracias por enlazarte con nosotros Seguimos informándote Vía redes sociales Arroba Noticias Tribuna Y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PM Es un producto de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios